0: Mówi, że nie ma słowa, które definiowałoby go bardziej niż socjolog. Ale patrząc na jego działalność, myślę, że znalazłoby się jeszcze wiele innych określeń. A jakich to już dowiedzą się Państwo z rozmowy z naszym dzisiejszym gościem, którym jest profesor Tomasz Sobierajski.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło, bardzo się cieszę, w, że mnie zaprosiłeś. Możemy mówić sobie po imieniu, no mówimy sobie po imieniu, więc na potrzeby tego podcastu chyba nie musimy przychodzić na, 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 profesor. Ty, na, na tytuły. Tak. E, bardzo ci dziękuję za zaproszenie, słucham twoich podcastów, bardzo się cieszę, że są. E, żałuję tylko, że tak rzadko, e, ale, ale bardzo, bardzo lubię te twoje rozmowy i bardzo jestem podekscytowany tą naszą rozmową.
0: Dziękuję ci bardzo jeszcze raz za zaproszenie.
1: Przyjdę do pytania.
0: Nawiążę do jednej z twoich wypowiedzi. Powiedziałeś kiedyś, że nie rodzimy się ani biali, ani czarni, ani męscy, ale rodzimy się jako ludzie. Jeśli nie rodzimy się męscy, to kiedy stajemy się męscy w takim razie?
1: Um, bardzo różnie. To wszystko zależy od okoliczności. Ta wypowiedź służy temu, żeby traktować nas przede wszystkim jako ludzi albo jako człowieka. A potem, co się z nami dzieje, to wszystko zależy od społeczeństwa. Tak samo jest z męskością, która, jak bardzo dobrze wiesz, jest konstruktem społecznym. Tak samo jak płeć jest konstruktem społecznym i to, co się mówiło tutaj o genderowej płci, nie, nie, nie fizycznej płci. A to, kiedy stajemy się męscy, to też zależy od człowieka, bo są ludzie, którzy mogą całe życie przeżyć i nie stać się męscy, a mogą być ludzie, którzy mogą tej męskości doświadczyć wcześniej, bo tak wpłynęła na nich kultura, tak wpłynęły na nich okoliczności. Dawniej, W dawnych kulturach to było dużo prostsze, ponieważ ta męskość była okrojona pewnymi rytuałami inicjacyjnymi. i Wiadomo było, że chłopak, na przykład, nie wiem, był postrzyżony kiedyś, co znamy z naszych klecht i opowiadań. W, jest jeszcze wiele środowisk i ludów, które mają takie rytuały inicjacyjne, u nas tego nie ma, więc bardzo trudno powiedzieć, bo czy to oznacza, że stajemy się męscy, kiedy na przykład hmm, dostaniemy prawo jazdy, albo kiedy hmm, będziemy uprawiać pierwszy seks, albo kiedy wejdziemy w pierwszy związek, albo kiedy zaczniemy zarabiać i utrzymywać siebie, albo kiedy się wyprowadzimy od rodziców. Bardzo trudno to określić. Hmm, nie ma takiego jednego punktu i każdy musi sobie na to pytanie odpowiedzieć sam. To
0: prawda, ale też są pewne takie momenty podpowiedzi, bo ty wspomniałeś egzamin na przykład dojrzałości, otrzymanie dowodu, gdzie jest wskazana na przykład e, też w formularzu przynajmniej płeć. E, I ta męskość jest, tak jak mówisz, obsadzana na każdym etapie w inny sposób. Bo jeżeli dziecko słyszy od mamy bądź jakiś, Prawda? albo nie bądź jakiś, to jest to jakiś w wzór, prawda, do, w którym, który ta osoba jest, jest wkładana. Mówi o tych rytuałach inicjacyjnych. Zastanawiam się, czy rzeczywiście w Polsce już ich nie ma. Czy nie ma jakichś takich elementów, które mogłyby być jakimś echem tych rytuałów.
1: No właśnie
0: prawo jazdy na przykład. W
1: sumie hmm, no prawo jazdy tak, ale, no, ale czy no, ale prawo jazdy jest... No, kiedyś, umiejętność powożenia. Znaczy, tak, no, Kiedyś to była umiejętność, która była głównie zarezerwowana dla mężczyzn, w tej chwili już nie jest. Być może takim y, rodzajem, ry, takie rytuały być może są na przykład y, w sytuacji, kiedy należymy do jakiejś, nie wiem, męskiej drużyny harcerskiej. I wtedy wiadomo, że przechodzimy pewien etap i y, y, i przechodzimy do tak zwanej kadry i tam mamy ten rytuał inicjacyjny albo na przykład zdobywamy tak zwane trzy pióra, czyli zostajemy w, to jest, że zostajemy sami na noc w lesie, że jeden dzień nic nie mówimy i jeden dzień nic nie jemy. Może to jest pewien taki rytuał. Być może takim rytuałem są tak rodzaj wieczoru kawalerskiego przed, przed ślubem, który jest Um, ale to, to, to są, yy, nawet nie, nie powiedziałbym, że refleksy, to są raczej jakieś popłóczyny rytuałów inicjacyjnych.
0: Ale przynależność, na przykład mówisz o, o harcerstwie, do grupy harcerzy, nie harcerek, też jest jakimś rodzajem formatu, prawda? Że przechodzę do męskiej grupy, więc jestem
1: zidentyfikowany yy, jako mężczyzna. Tak, zresztą te, yy, te rodzaje... Yy, tych grup takich formatywnych, męskich, są bardzo ważne i mocno bym ich się trzymał i mocno bym ich bronił z tego powodu, że szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy brakuje tych wzorców, bo to jeśli robimy badania wśród młodych mężczyzn, to jest dotyczące męskości, to wychodzi jedna prosta rzecz, jeden problem, który się, główny, który się pojawia, nie jeden, ale główny że oni nie mają męskich wzorców, ponieważ często są wychowywani bez, bez ojców, albo ojcowie ich ojców, ojcowie gdzieś tam są, ale są nieobecni. Zresztą to jest, to dotyczy naszej kultury przez bardzo wiele lat, wiele pokoleń. Często ci ojcowie byli nieobecni, byli obecni fizycznie, ale nie byli obecni duchowo kiedyś, natomiast teraz nie są obecni nawet fizycznie, ponieważ no, jest wielu mężczyzn a propos męskości, którzy zostają ojcami, płodzą dzieci, ale już nie wystarcza im na tyle męskości żeby to dziecko wychować i wziąć za to dziecko odpowiedzialność. Ale wiesz, że są pewnym ideałem, bo e, już wspomniałem
0: w jednym z podcastów, że mój ojciec e, jest, e, czy był wojskowym zawodowym e, i jak jechał na poligon, to, to, to te, tęskniło się za tym ojcem, który jest pewną figurą, prawda, który tam właśnie na manewrach działa, więc e, jako ideał, jako pewien wzorzec, oni funkcjonowali, czy też walczący gdzieś, czy, czy, czy właśnie wyjeżdżający gdzieś i to się też opiekowało tą figurą, prawda?
1: Tak, tylko z, tutaj ta fig dobrze, że powiedzieć słowo ideał, ponieważ ten ideał niestety może powodować mnóstwo frustracji, ponieważ w ogóle ideał powoduje mnóstwo frustracji. Zresztą tutaj jesteśmy przy okazji i pod patronatem Woga, i, i rzeczywiście te ideały, które są często przedstawiane w wogu, mm -hmm. powodują frustrację. I tak samo z, jest z tym idealnym ojcem, bo wiadomo, że nigdy do niego nie dorośli, do ideału nigdy nie jesteś w stanie dorosnąć. Natomiast dziecko najwięcej uczy się przez naśladownictwo. Nie przez to, że ma ołtarzyk zrobiony z ojca, jego zdjęcie, które, które widzi, tylko ojca, którego może obserwować. Bo dziecko nie nauczy się od ojca. Jeśli ojciec, ten idealny ojciec, przyjedzie do domu co jakiś czas i powie masz być taki i taki, dziecko nic z tego nie zapamięta. Dziecko zapamięta, jeśli zobaczy, że ojciec jest taki, jak mówi temu dziecku, że to dziecko powinno być. Więc jeśli mówi do dziecka, nie kłam yy, i widzi ojca, który rzeczywiście jest prawdomówny, nie kłamie i ma określone wartości moralne wysoko postawione, wysoko określone, to też będzie tak po postępowało. A my myślimy, cały czas dorośli myślą, że dzieci uczą się yy, przez to, że im coś nakażemy, zakażemy, im powiemy. Natomiast, a, a potem robimy co innego. Dzieci najwięcej, najbardziej uczą się przez to, jak, jak patrzą na dorosłych.
0: No właśnie, pojęcie męskości, czy mężczyzny w naukach społecznych oddaje w jakiś sposób dynamikę przemian społecznych. Nauka nadąża w tej kwestii za trendami, a może je współkształtuje. Jak uważasz?
1: To, to jest ocean, który, na który w tej chwili wypłynęliśmy. Jeśli chodzi o męskość, oczywiście dyskusja dotycząca męskości bardzo, toczy się od, od w bardzo wielu lat w nauce, ale takimi, można powiedzieć, największymi sprawdzianami dotyczącymi męskości, które potem spowodowały, że w nauce zaczęto o tym mówić. Pierwszym to była druga wojna światowa, bo wcześniej męskość po prostu była. Nie mówiło się o, o w ogóle o kobiecości właściwie, tylko mówiło się o męskości. Potem była druga wojna światowa, która prze, prze, zaczęła przekształcać role społeczne, więc zaczęto mówić bardzo dużo kobiecości, w związku z tym ta, ta męskość też musiała trochę inaczej wyglądać. Potem było długo, długo nic, bo właściwie po II wojnie światowej, pomimo tego, że kobiety zdobyły, pew... zajęły pewne role społeczne, to i tak musiały wrócić na, na dawne pozycje. No i są lata 90., gdzie właściwie zaczęła się rozmowa na temat czegoś, co do czego mam dość ambiwalentny stosunek, czyli tak zwanego kryzysu męskości. Czyli 93 rok i pojawiła się taka słynna praca, która mówiła właśnie o tym, że, że mamy do czynienia z kryzysem męskości i od 30 lat opowiadamy sobie, że mamy do czynienia z kryzysem męskości. Chyba żaden kraj na świecie nie wytrzymałby, w, jak mówimy o kryzysie, najczęściej mówimy o kryzysie gospodarczym, nikt by nie wytrzymał tylu lat kryzysu, więc najwyższy czas, żebyśmy przestali mówić o kryzysie, tylko zaczęli mówić już, albo zaczęli wychodzić z tego kryzysu w końcu, ale, ale widzę, że to, to jest bardzo nośne hasło cały czas.
0: Kryzys to ulubione, ulubione słowo psychoterapeutów, bo kryzys jest pewną dezorganizacją i żeby mhm. ją zbudować, potrzebny jest sztab psychoterapeutów.
1: A, no, więc, by, więc to jest, odpowiadasz sobie na pytanie, co... co, co... To
0: ciekawy wątek też jest właśnie z tą kulturą psychoterapeutyczną, która teraz jest dość mocno widoczna. Ale wracając, ten... Była ta, ten wzorzec męskości, tylko on był bardzo klasowy, że jeżeli popatrzymy na arystokrację, to inne emblematy miała ta męskość. Jeżeli popatrzymy na poszczególne... poszczególne warstwy społeczne, to w każdej z warstw były pewien obszar, który był zagwarantowany i ta druga wojna światowa, czyli wiek XX,
1: pomieszał to. Tak, oczywiście trudno, jeśli mówimy o, w... bardzo dobrze dziękuję, że powiedziałeś o, o tej klasowości, Mm, ale tu też pewne rzeczy trzeba, y, warto, żebyśmy o pewnych rzeczach pamiętali. No, jeśli mówimy na przykład o takim arystokratycznym rysie, no to też, y, to są historie, które bardzo mocno się wyryły w kulturę, bo mhm. większość literatury albo nawet filmów, które mamy, nawet tych przedwojennych polskich, to one może być na przykład film, który opowiada o jakimś biednym szewczyku, ale z, ale jakoś tak się okazuje, że potem ten biedny szewczyk okazuje się właśnie synem arystokraty, który został Święciem. tam... No, albo na porzuconym gdzieś w jakimś koszyku na Starym Mieście i trafił do, do, do szewca, który go wychowywał. I w literaturze też no, zazwyczaj to są ludzie z wyższych sferii. Mamy przekona, i tak właśnie była kształtowana ta męskość, tego trzeba pamiętać o tym, że 95% pozostałych to byli ludzie, którzy po prostu pracowali bardzo ciężko, albo w rodziny robotnicze wtedy, ale głównie rodziny chłopskie w Polsce. No i o tej męskości bardzo mało wiemy, natomiast tam, ta męskość, ona w takim podejściu do mężczyzny i traktowaniu mężczyzny i męskości była bardzo podobna jak ta arystokratyczna. To znaczy, rzeczywiście ten mężczyzna był odpowiedzialny za wszystko, za każdą decyzję, która była podejmowana w, w domu i był też odpowiedzialny za w utrzymanie ro, rodziny. To, to, to był ten rodzaj męskości, ona, tam, ta męskość jeszcze była taka, że ten mężczyzna mógł się upijać, mógł mieć kochanki, niezależnie od, od, od sfery, w której się w, y, znajdował. Druga wojna coś, znaczy namieszała w ramach, jeśli chodzi o Polskę, w ramach tej, tej klasowości, bo po drugiej wojnie wszyscy mieli, mieliśmy z założeniem mieliśmy być równi. Natomiast tak naprawdę ta figura ojca się nie zmieniła, bo znów, tak jak mówię, kobiety pomimo tego, że w czasie II wojny przejęły męskie role, typowo męskie role, to potem musiały wrócić na na, na swoje pozycje i mężczyźni próbowali się odnaleźć też z wieloma traumami wojennymi w tej nowej rzeczywistości. Była partia i byli równi. Tak. tak. Jeżeli popatrzymy na to,
0: co to zmieniło, jednak trochę zmieniło, bo był ideał socjalistyczny to i kobiety i mężczyźni na traktory, czyli dostaliśmy taki odgórny przykaz, aby być równi w kontekście podejmowania określonych ról i myślę, że mm, jednak to wpłynęło na to, że zaczęliśmy postrzegać jako coś oczywistego, że kobiety pracują, że kobiety współuczestniczą w pewnych działaniach społecznych i też no, silny, silny ten wymiar emancypacyjny, że jednak tą klasowość rozbiło zupełnie tą przedwojenną i też pewnie te wzorce męskości przez to też zaczęły być inaczej ustawiane, dlatego że jednak punktem odniesienia często, czy w drugiej połowie XX wieku stała się również kobieta, stała się równa, prawda? stała się punktem odniesienia i równym partnerem w dyskusji. I teraz pytanie, czy patrząc jakby z takiej perspektywy, z perspektywy współczesnej, czy, czy właśnie te, te modele, czy jest jakiś, czy powstał jakiś model podstawowy, jakiś taki element, który jest niezmienny dla każdej dyskusji? Czy to jest ten mężczyzna hegemoniczny, czy to jest może już może już, już nie? Mówisz o modelu dla, dla wszystkich? Takim generalnym, mówisz? bo mhm. powiedziałeś, że wcześniej też była jakaś taka mhm. główna podpowiedź. mocy i władza. Czy to się jakoś zmienia, czy dalej mamy ten sam wzorzec mhm. powielany tylko w różnych odsłonach?
1: Dalej jest bardzo silny ten wzorzec dotyczący władzy, prestiżu i przywileju. Um, I to jest, niestety, tu jeśli um, mówi się o kryzysie męskości, to to jest jedyna rzecz, jeśli, jeśli um, mogę się do tego kryzysu odnieść i cieszę się, że jest kryzys na taką męskość bo to jest koszmarna męskość, bo to jest ta XIX-wieczna męskość najczęściej białego mężczyzny, który stoi na y, skórze lwa y, i z dubeltówką i, i, i to, jest, to, to jest żałosne, naprawdę, już w tej chwili jest żałosne. Jeśli mówimy o takim kryzysie, kryzysie męskości, to jest wspaniale. Natomiast jeśli spojrzymy na przykład na... Mm, tych głównych graczy męskich na świecie, czyli Putina, Trumpa, to jest cały czas ta historia. To są po prostu ci sami... Oni mają władzę. Oni mają władzę, mając władzę też dy dyktują pewne, pewne założenia. Też są wzorcami dla wielu mężczyzn. Mm -hmm. Są właśnie tymi, tymi figurami, na które mężczyźni mogą patrzeć. No, jeśli ten mężczyzna ma władzę, to znaczy, że warto ciągle się tak zachowywać. Natomiast oni są y y w prześmieszni w tych swoich zachowaniach. Okazuje się, że tak i okazuje, okazuje się, a propos tego, jak pytasz o ten model, okazuje się, że ten model cały czas się sprawdza. Tylko zastanawiam się, na ile to jest mm, w, mm, taka próba ręcznego sterowania rzeczywistością, bo, bo, bo tę walkę pomiędzy jednym a drugim modelem cały czas, w, cały czas widać. Jak to się skończy, nie wiem, no widać, że jeszcze to jest bardzo silne i, i przykład Stanów Zjednoczonych pokazuje, że, że no, Trump może znów być prezydentem tego kraju, czyli znów ta męskość, bo on też tę męskość bardzo mocno eksponuje, y, 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 może znów wygrać, czyli to jest powrót do XIX wieku. To może to jest ta,
0: ten element, ten trzon, który spowoduje, że Dalej, czyli to wszystko, co jest dookoła, to są tylko dekoracje. Wspomniałeś, że ten kryzys, jednym z swoich wypowiedzi, to tak naprawdę jest kryzys zwią głównie związany z wyglądem i przyjmowaniem określonych ról związanych z wyglądem. Natomiast właśnie ta, ta baza jest
1: taka sama. Tak, baza, no jeśli mówisz o bazie, no to ta baza biologiczna jest ta sama, natomiast to, co się dzieje potem, może być bardzo różne, I okazuje się, że też te przykłady, o których powiedziałem, że bardzo różne kultury mogą kształtować takich samych w mężczyzn, ten, ten sam, sam typ mężczyzn. Moim zdaniem, to, że te modele wygrywają i one są bardzo silne nadal. Wynika z tego, to, to pewnie będzie niepopularne, co powiem, ale mm, o ile cały czas narzekamy na to, że ci mężczyźni są tacy i inni, to niestety nie mamy do zaproponowania, albo inaczej, mamy niewiele do zaproponowania w zamian, bo bardzo jesteśmy pogubieni w tym, jaki powinien być ten mężczyzna, Wiemy tylko, że mężczyzna nie powinien być taki właśnie jak Donald Trump albo Wladimir Putin, ale to to możemy powiedzieć poznawczo, ale z
0: drugiej strony, w, tak jak mówisz, poprzez naśladowanie, wiem, że jak będę postępował w ten sam sposób, no to wyskoczę bardzo wysoko na tej drabinie.
1: No, my poza tym y, bardzo dobrze wiemy, y, my, my wiemy, ale też pewnie wiele słuchaczy i słuchaczy też o tym wie, że takie modele się świetnie sprawdzają w korporacjach. Że tacy, tacy, te, tacy mężczyźni są skuteczni właśnie w zdobywaniu władzy. Więc Zgadzam się z tobą, że, że no, musimy zaproponować taki model, który będzie skuteczny, jeśli chodzi o, w, o władzę, no i będzie bardziej dostosowany do tych realiów, które mamy, bo jak patrzę na przykład, szczególnie na, na, na Polskę, bo w, ta męskość w zależności od kraju też jest bardzo różna i różne są też, też trendy. Te dekoracje. Natomiast w Polsce ja uknąłem sobie taki akronim Nero, jeśli chodzi o męskość, że ta męskość jest niepewna, jest ekspozycyjna, jest rywalizacyjna. No i w ostatnia kwestia, no to jest męskość, która w... Doprowadza, doprowadza do samobójstwa. czy znaczy, y, 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 czyli, czyli jest tak, że y, mamy ta niepewność tej męskości wynika i, ta, i patrząc na przykład na Putina czy na Trumpa, widać, że oni są bardzo niepewnymi mężczyznami, że oni cały czas potrzebują zewnętrznych oznak potwierdzenia tego, że są męscy. Czyli Putin przez wojny, e, Trump przez atakowanie kobiet najczęściej, bo, bo to, to mm, w, na tym to polega. Ta ekspozycyjność i, i też jak pat, patrzysz na przykład na wielu polskich mężczyzn, którzy są tacy, chcą być tacy bardzo męski, to widać bardzo, że właśnie to cały czas, czy, czy jak ja założę różową koszulę, to jest dobrze, czy nie? Czy jak będę miał takie włosy, to jest dobrze, czy nie? Że cały czas to jest takie balansowanie i nie, 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 niepewność. Ta ekspozycyjność, że to zewnętrzne manifestowanie męskości, że to, że na przykład usiądę w autobusie albo w metrze z szeroko rozstawionymi nogami, to znaczy, że jestem męski albo, że y, będę mówił takim, a nie innym głosem, albo, że y, jak będę... Na przykład to, to jest w, w, prześmieszne w Polsce, że jak czasami zdarza mi się, kiedy idzie ktoś za mną i przytrzymać drzwi, drzwi, kiedy to są kobiety zazwyczaj dziękują, kiedy to są mężczyźni nigdy, bo on się nie poniży, żeby podziękować drugiemu mężczyźnie albo też nie można się uśmiechnąć. To cały czas jest, wiesz, na, na zewnątrz trzeba to, w, to w, prezentować i że ciągle też w tej miastości jest rywalizacja, że, że to, to widać też w, w relacjach znajomych. Do kobiet czy do mężczyzn? Do, do mężczyzn, do innych mężczyzn, mm. że nawet w przyjaźniach, że, że to jest cały czas rywalizacyjne, że nie można zbudować takiego bliskiego związku bez, bez tej rywalizacji. Um, ale też, no i, ta, i to wszystko doprowadza do tego, że to mężczyźni są głównymi samobójcami. To jest najbardziej niepokojące w tej męskości, że ona, ten konstrukt kulturowy, który mamy, doprowadza do tego, że mężczyźni nie wytrzymują tego napięcia, które które im kultura stworzyła, które też sami sobie tworzą, które też kobiety dla nich tworzą, wspólnie z kobietami tworzą, doprowadzą do tego, że, że odbierają sobie życie. To jest właśnie to... No o... tak, ale też jak mówisz, to, jest ten, to, to są te podpowiedzi z otoczenia,
0: ale tej w skali, to, to ta skala makro, ale w tej skali mikro, to mówisz ojciec, albo figura ojca, obecny lub nie, no to oczywiście cały ten zasób, ale też pytanie, jakie dostaje wzorce od rodzica, od matki. Mhm. Jaki ma być, prawda? Chłopaki nie płaczą, e, zachowuj się w określony sposób, to też jest tresowanie jakby z tej strony również kobiet, że Pytanie, na ile dalej fantazją kobiet? Dlaczego o tym mówię? Odniosę się do książki Magdaleny Kuszewskiej dotyczącej męskich fantazji seksualnych i też te fantazje w, też w jakiejś takiej dyskusji do, do kobiecych, że w przypadku tych kobiecych ten silny władczy mężczyzna jako pewien
1: atrakcyjny mężczyzna jest, jest powielany. Mm, tak. Przy czym oczywiście trzeba powiedzieć, że... Mm... Żadne żeby też na, na samym początku, zanim przejdziemy dalej, żeby wyjaśnić, że nie ma, właściwie żadne badania nie potwierdzają, że, że chłopiec, który jest wychowywany przez samodzielną kobietę mm. jest na przykład mniej męski albo wyrośnie na mniej męskiego mężczyznę niż taki, który jest wychowywany w pełnej rodzinie. Natomiast yy, rzeczywiście matki mają bardzo duży wpływ na, na, na kształtowanie tego, co, co może być męskie. Ale... No matki, ale też kobiety znaczące, nazwijmy to tak. Również. I te, te też kobiety, z którymi mm, ci y, chłopcy, jeśli mówimy o chłopcach, się y, y, spotykają. I tutaj mamy do czynienia z, y, z takimi dwoma przestrzeniami. Z przestrzenią y, 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 taką medialną, w której na przykład mówi się o tym, że kobiety są silne, rzeczywiście jest te girl power i, i, w, i takie myślące o sobie, mówiące, że mężczyźni nie są potrzebni i tak dalej, tak dalej. A z drugiej strony ci chłopcy mają do czynienia z pornografią, co bardzo dobrze wiesz, z, z, ra, z racji twojego zawodu, oczywiście, czy branży erotycznej, ale z... I w tej pornografii znów ta kobieta jest inna. To znaczy, ta kobieta jest najczęściej przyduszana, jest najczęściej w... podległa. podległa. I teraz ten chłopiec, jeśli nikt z nim nie będzie rozmawiał, a podkreślmy, że w szkole na przykład nikt z nim nie będzie rozmawiał, bo on nie ma niestety w, w lekcji dotyczącej w, w jakiegokolwiek życia erotycznego i nikt mu nie wyjaśni, że te dwa światy to są, to, to, to nie jest cały świat, z którym on się spotka, ale on gdzieś musi to wypośrodkować. I teraz wszystko zależy, z czym on też wyjdzie z domu, bo on może z jednej strony bać się tych kobiet, tych silnych, ale z drugiej strony y, myśleć o tym, dobrze, ona tutaj jest taka silna, ale i tak potem ja ją, w, w jak ją posiądę, to ona będzie właśnie mi podległa. I ten wizerunek kobiety, jeśli, jeśli chłopcu się nie wytłumaczy, jeśli się z nim nie będzie rozmawiać, nie tylko, że raz z nim porozmawiam, nie będzie się z nim rozmawiać, to może rzeczywiście być w ogóle w tej męskości pogubiony, bo jaki ja wiesz, mam... Nie, nie, ale o co
0: też chodzi mi o coś mhm. takiego, że ten mężczyzna zdarza się, że dostaje po łapach, że jakiś nie jest w stosunku do swojej partnerki. Mhm. Dlaczego o tym mówię? Między innymi, między innymi taka książka pod tytułem Przegryw, gdzie jest wskazanie właśnie to przez, przez narrację tych mężczyzn, że oni nie pasują do jakiegoś wzorca, który które wybierają kobiety, i w tej książce jest podkreślone taki, taki, właśnie taka fantazja, że kobiety jednak szukają tych mężczyzn bardziej agresywnych, bo ich wybierają jako, jako,
1: jako tych najbardziej pożądanych seksualnie. To jest ciekawe. To jest duży kłopot w ogóle związany ze związ związkami. No wiesz, Trump i Putin też jest wokół niego, są wianuszki kobiet. Tak, tak, tak. Na, na Trumpa, ale to też jest kulturowo bardzo charakterystyczne, bo na Trumpa głosowało blisko 50% białych kobiet, ale głosowało na przykład tylko 5% czarnych kobiet. Mhm. Więc to ma, mówię tutaj czarny w tłumaczeniu, żeby nie było black, mhm. z, z, tak jak to się... Mm, w Stanach y, określa. Więc to jest też bardzo charakterystyczne, że marzenia białych kobiet i no, brak marzeń u kobiet, w, które mają inny kolor skóry, no, o, te, mm -hmm. to też jest ba bardzo ciekawa rzecz. Natomiast y, tu wchodzimy jeszcze na inny poziom, na poziom tego, jak są wychowywane też dziewczynki. Y, to, o czym mówisz. To znaczy... Y, to, co można zauważyć w związkach, jeśli chodzi o w tutaj polskie kobiety, to właśnie to, że spotkają mężczyznę i ten mężczyzna właściwie jest dopiero... On jest takim, taką plasteliną, tak kobiety sobie wyobrażają, że to jest plastelina. On spełnia te, te warunki związane z mężczyzną, czyli te trzeciorzędne cechy płciowe. I teraz ja z niego zrobię takiego mężczyznę, jaka chciałbym, żeby ten mężczyzna był. I znów wracam do tego, że kobiety nie myślą o tym, że spotkają człowieka, który jest już człowiekiem, jest ukształtowaną osobowością no, z określonymi część cechami. Kobiet część kobiet, tak. Z, z określonymi cechami i w, albo jakoś próbujemy się ułożyć, mm -hmm. ale jeśli próbujemy zmienić, to nigdy to na dobrze nie, nie, nie wyjdzie. Znaczy najczęściej jest tak, że w tych związkach, w których kobiety próbują zmienić mężczyzn, to ci mężczyźni są wykastrowani, a też chyba nie, nie, nie o to powinno w związku chodzić. No właśnie, mówisz o tym zagubieniu,
0: o tym zagubieniu we wzorcach męskości, tym poszukiwaniu tego nowego wzorca. Czy masz jakąś radę? Jak odnaleźć się i nie pogubić się w w przemianach.
1: Gdybym miał taką radę, to pewnie w, w, dostałbym Nobla w tym roku, albo w przyszłym. Yy, nie, bardzo trudno na to yy, znaleźć odpowiedź. Mogę powiedzieć to, o, to, co widzę w badaniach, które są realizowane, w, w różnych pokoleniach mężczyzn. Um, zresztą, w, jak dobrze wiesz, temat pokoleń mnie bardzo interesuje, bo z Rzeczoną Magdą Kuszewską w, w wydaliśmy książkę pod tym pokolenia, w których też pi, pisze o tym właśnie, jak kształtowana jest, jest męskość i kobiecość. E, I to, jak patrzę na badania, to widzę bardzo wyraźnie, że mężczyźni dostrzegają... Że coś jest nie tak i to jest super. W, w, może powiem o co dokładnie chodzi. Kiedy badamy mężczyzn z tak zwanego pokolenia X, czyli pokolenia, które urodziło się w latach, na przełomie lat 60., sześć, 70., to oni mówią bardzo wyraźnie, że ci ojcowie wprawdzie byli, bo wtedy najczęściej byli ojcowie, bo małżeństwa się nie, nie, nie rozpadały. Tak, taki był klimat, cytując klasyczkę. Yy, mm, ale ci ojcowie byli nieobecni fizycznie, byli właśnie tymi idolami, o których ty wspomniałeś, którzy gdzieś są tam na horyzoncie i to, co w badaniach mężczyźni często podkreślali bardzo mi się podobało. Jeden z mężczyzn powiedział, ja widziałem tylko, jak, jak myślę o ojcu, to widzę tylko jego duże dziurki od nosa, że, że on właśnie mówi, że nawet jak już był dorosły i z ojcem był, nawet przewyższał ojca, to cały czas widział tego ojca tak z, z dołu, że zawsze był od niego mniejszy, nawet jeśli fizycznie tak był wychowywany. I oni dostrzegają, że już ci mężczyźni, że to jest coś, że to nie było fajne. Że oni się najczęściej tego ojca bali. A, a teraz jak wychowują swoich synów, to podstawową rzecz, którą chcą, żeby ci synowie zapamiętali, to to, żeby, żeby się ich nie bali ale niestety mają ten brak wzorca męskości i ojcostwa od swoich ojców, powoduje, że oni nie są w stanie do końca prze, prze, przenieść tych wzorców na y, kolejne pokolenie, na swoje dzieci i do kolejne pokolenie też y, jakoś próbuje się w tym odnaleźć. Więc być może dopiero kolejne pokolenia pokażą, że, że ta męskość może inaczej wyglądać. I jak patrzę na przykład na najmłodsze pokolenia, czyli ostatnie roczniki pokolenia Z, albo pokolenie Alfa, czyli te dzieci, które mają po kilkanaście lat, to jest już niesamowite, że ci chłopcy na przykład nie wstydzą się powiedzieć do mężczyzn, nie tylko do swoich ojców, ale na przykład do, do swoich wujków, albo do swoich braci, kocham cię. E i to, jest, to już jest ogromna zmiana, bo w, powie, znam bardzo mało mężczyzn, którzy w moim wieku 40 albo nawet 30-letnich, którzy do swojego ojca powiedzieli, że ich, że ich kochają. Ja pamiętam, kiedy ja pierwszy raz powiedziałem mojemu ojcu, że, że go kocham, to on był tak zawstydzony, ale jednocześnie od razu wstał z fotela i w, w, poszedł coś, coś robić, bo widziałem, że się popłakał. Ale w, i teraz, teraz to już jest normalne i mówimy to sobie, ale w, dla większości osób to jest, to jest nienormalne, bo, bo znów to może się kojarzyć nie męsko, a moim zdaniem wyznanie miłości jest czymś niewiarygodnym. Znaczy to jest, to jest pokazanie, mm, jeśli mów, patrzymy na męskość na przykład z poziomu takiej odpowiedzialności, no to to jest odpowiedzialność. Jeśli mówimy, że kogoś kochamy, no to bierzemy też odpowiedzialność za, za, za tą osobę. I to jest, to, to być może, jeśli pytasz mnie o to, jak ta nowa męskość może wyglądać, to może od tego powinniśmy zacząć. Powinniśmy zacząć mówić do ludzi, że, że ich kochamy i brać odpowiedzialność za, za, za te nasze relacje. Jak patrzę na mity, to odzwierciedlało się często w działaniach,
0: nie w słowach. Natomiast współczesność jednak e, e, podpowiada nam, żebyśmy nazywali nasze uczucia. I może stąd, stąd ta zmiana, ponieważ jakby weszła nowa modalność, prawda? Czyli, czyli słyszymy też to, co się dzieje w kontekście stanów emocjonalnych. No właśnie, ale wspomniałeś o rodzinie. W jednym z wywiadów powiedziałeś, że, że, że kobiety, z którymi się wychowywałeś, i tutaj mówię się o swojej mamie, siostrze, to niesamowicie twarde okazy. O Mamie mówiłeś, że to połączenie wrażliwości, empatii, zdecydowania, ale jednak z byciem liderką, prawda? Czyli połączenie, połączenie wielkich, wielkich takich na pewno cnót i, i cech. Pytanie, jak to na Ciebie wpłynęło, jakby na
1: Twój wzorzec
0: męskości?
1: Y to wpłynęło, że nie boję się silnych kobiet. <śmiech> że, że w związku z tym, że... Mm, w się boją. Y, tak, 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 tak. Do, do, dostrzegam to. Widać, że to, że w ogóle próbują walczyć z, z kobietami, że próbują deprecjonować kobiety, szczególnie mówię tutaj o... o w, bo ta siła się objawia bardzo często w, we władzy, tak jak wcześniej. Mm. W, bo to, to jest taki wymiernik, chociaż to, to ma naprawdę ale to też jest lider władza, prawda? To tak. są takie roz, niby ten sam, ta sama przestrzeń, ale, ale jednak nie. Tak, więc, więc to, to jest myślę wpłynęło na mnie przede wszystkim tak. Natomiast no, oprócz tego, oprócz mamy był jeszcze ojciec, ojciec, który na przykład mnie zawsze przytulał. Mhm. I to co też potem, mnie się wydawało to całkiem normalne, natomiast potem okazywało się, że, że to nie jest normalne. Pamiętam, że w, w, zawsze jest tak, że w pewnym wieku, co jest też bardzo zdrowe i rozwojowe, że chłopiec próbuje odciąć się od, od swojego ojca. Zetronizować, jak mówił Oczywiście. W związku z tym pamiętam, że z, z moim serdecznym przyjacielem w Marcinem, mieliśmy tam 18 czy 19 lat, rozmawialiśmy, o, narzekaliśmy na swoich ojców właśnie, że Obaj ojcowie byli bardzo silni e, i, 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 i właśnie chcieliśmy już jakby ob, objąć władzę. Mm, i w, no ja też narzekałem na swojego ojca, i w już razu Marcin do mnie zadzwonił, mój ojciec odebrał e, i w, no pyta się, czy mogę rozmawiać z Tomkiem. Tak. I słyszy, misiu, telefon do ciebie. I on mówi, ty narzekasz na swojego ojca? a on do ciebie tak super mówi. I to, i mnie się to wydawało normalne, że, że ojciec potrafi być czuły, że potrafi być też wymagać, ale też najważniejsze było w, w moim ojcu to, że on przez swoje zachowanie, znaczy jeśli mówił, że czegoś nie robi, nie wiem, nie, nie kłamie, nie kradnie, to, to ja też widziałem, że on to, on to robi. W związku z czym mm, ja też Jestem w tej szczęśliwej sytuacji, chociaż, że on miał też bardzo dobrego i czułego ojca, że ja już wszedłem w zupełnie inną historię. Byłem naprawdę, nie wiedziałem o tym, bo, bo oczywiście dziecku wydaje się, że to jest normalne, że tak ta rodzina wygląda, ale już wszedłem dużo bogatszy w, w, w świat z tą, z tą moją męskością i z tego powodu mogę się wymądrzeć na, na ten temat, bo być może jestem, jestem w innym miejscu niż, niż wielu innych mężczyzn. Odchodząc
0: nieco od twoich zainteresowań stricte naukowych i badawczych, jesteś też podróżnikiem i to doświadczenie uznajesz za jedno z najbardziej intymnych, bardzo indywidualnych, własnych. Nauczyłeś się w czasie podróży czegoś o sobie jako o mężczyźnie? Pomogło ci to jakoś rozpoznać,
1: zdefiniować własną męskość? Tak, szalenie, szalenie dużo się uczę o sobie jako o mężczyźnie i szalenie dużo się uczę o męskości, jeżdżąc w różne kraje. I daje mi to dystans, ale też pokazuje, no, bo nawet będąc, będąc w podróży nie jestem w stanie uwolnić się od swojego zawodu i daje mi taką skalę porównawczą do tego, co, co jaka ta męskość jest w Polsce i jak bardzo polscy mężczyźni, niektórzy, może mogę zaryzgować, że nawet większość męczą się z tą swoją męskością. Czasami warto było, żeby po prostu odpuścili. i i widzę, nawet w takiej, co obserwuję, nawet w takiej kulturze, która nam się wydaje taką kulturą maczo jak, jak Włoska. I mówię o tych Włoszech południowych i Włochach z południa, że oni mają w sobie bardzo dużą łagodność, której my nie mamy i tu jakby kolejny być może kamyk do tego co pytałeś, model ten, tej nowej męskości, to być może warto by wprowadzić łagodność, bo my niestety od... Znów nam łagodność nie kojarzy się z czymś męskim w, w, w naszej kulturze. Um, cały czas, mam wrażenie, um, w, w, cały czas myślimy o męskości w kontekście testosteronu zresztą być może a propos kultury wpłynęła na to piosenka jednej, jednej z znanych piosenkarek, która właśnie napisała taką piosenkę, że testosteron odpowiada za, za wszystko. Wprawdzie okazuje się, że wiedza medyczna tej piosenkarki była niewystarczająca, nawet w pandemii uważała, że nie ma covid i że szczepionki to jest w ogóle, będą nam chipy tam w, 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 wkładać przy pomocy szczepionek, więc nie przywiązywałbym się też do słów tej piosenki, bo trzeba pamiętać o tym, że testosteron to nie jest coś, co odpowiada za to, że my będziemy męscy właśnie w takiej, no, będziemy mieli włosy łonowe, będziemy mieli silniejsze kości, będziemy mieli bardziej rozrośnięte barki na przykład i włosy na twarzy, a nie, nie odpowiada za to, że będziemy z tego powodu y, bardziej właśnie odpowiedzialni za naszą rodzinę, albo że sobie damy radę z rzeczywiście trudnymi sytuacjami. Poza... To inne hormony za to. Odporne. To inne hormony, poza tym też y, 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 zapominamy o tym, niektórzy nawet o tym nie wiedzą, że testosteron to też jest hormon, który występuje u kobiet, więc to nie są, to nie jest hormon, który jest odpowiedzialny za tą, taką męskość naszą kulturową. A, a my ciągle się do tego przywiązujemy, więc warto o tym powiedzieć, ten mit obalić. I być może ta nowa, met, wracając do tej łagodności, która też znów się nie kojarzy z testosteronem, bo, bo jak myślimy, że, że facet ma wysoki testosteron, to jest właśnie taki pokrzykujący, wielki, który, ymm, a, a to, to jest zupełny mit. Ale to jest taki fantazmat z
0: patriarchatu jeżeli tą, jakby przyjmiemy tą konwencję, to łagodność jest opakowana w dobroduszność, prawda, czyli, czyli jednak taką przez tego lepszego dawanie tym słabszym. To znowu jest trochę z innego kawałka. Wrócę do tego, co powiedzieliśmy wcześniej, tak samo określenie lider, prawda, a władca, ten sam obszar, ale jed jednak język ma znaczenie, tak. I tutaj tak. tak samo, ta dobroduszność, bo u nas jest ta łagodność. Ja myślę, że ona jest ona opakowana w bardzo określony, w
1: bardzo określoną konwencję. Ja myślę, zgadzam się z tobą, że ona jest, tylko, tylko po pierwsze, być może, trzeba ją wydobyć albo rozpakować z tej konwencji, a z drugiej strony, a propos tego bardzo dobrze wiemy, ostatnie czasy wyraźnie pokazują, jak słowa zmieniają rzeczywistość i jak można zmienić rzeczywistość przy pomocy słów, być może trzeba tę łagodność wynieść na, przenieść na inny wymiar, że ona nie jest, yy, yy, nie jest zbliżona do słabości, tylko jest czymś rzeczywiście yy, takim bardzo w, no, no, męskim. I jeśli być może któraś piosenkarka napisze piosenkę o łagodności jako czymś męskim, to kolejne pokolenia ponoszą, podniosą to w świat i, i ta męskość będzie zupełnie inna.
0: Wracając do tych Włoch, to jaki jest klucz? To znaczy, bo tam jednak jest to kultura, jak mówi Zmaczystoska, ta południowa kultura, e, a jednak potrafią przy tak też silnym podkreśleniu męskości e, być również... E, tak jak mówisz, takim całym spektrum też emocji.
1: No, biorąc pod uwagę w, w Włochów, no, no im bardzo pomaga słońce. <laughs> na, wino. Pew, na pewno <laughs> wino. Oni są przekonani, że, że jest słońce, jest ciepło, dzięki temu, że jest słońce, zawsze coś wyrośnie, więc będzie coś do jedzenia i zawsze przyjadą turyści, więc będą z tego pieniądze. Ym, I być może z tego wynika ta, ta łagodność. U nas rzeczywiście też te, my ciągle mamy w sobie taką... Czyli co? Przepis to kultura solarna? Wyprowadzić się z Polski? <śmiech> nie, nie, nie. W, w, Tym bardziej, bardziej, że u nas będzie się robić co, coraz cieplej, więc nie ma co się wyprowadzać. I my też podejrzewam, że jeśli, jeśli łagodność jest spowodowana Słońcem, to będziemy łagodnić. Ale też będziemy łagodnić, bo to te nowe pokolenia są łagodniejsze. Natomiast ym, ym, myślę, że, że ym, jakby od, odpowiedzią, jaka jest tam ta tajemnica to widzę, że bardzo wyraźnie też te starsze pokolenia uczą się od tych pokoleń młodszych, że zwracają uwagę na to, że coś się zmieniło, nie próbują się okopywać w swoich przestrzeniach, tylko tylko stwierdzają, aha, coś się sprawdza. Widzę, bardzo widzę po włoskich mężczyznach, że oni, że oni patrzą na tych młodszych i, z, i myślą sobie, no nie, nie, to rzeczywiście już nie ma sensu się tak zachowywać. To jest śmieszne, to jest niefajne. Nie próbują cały czas zatrzymywać tego swojego czasu. Więc my, myślę, że to też może być bardzo ważny klucz, ten, ten międzypokoleniowy. A
0: sport? Jesteś maratończykiem. O czym lubisz często mówić? Grasz z kłosza. Jesteś generalnie osobą szalenie aktywną w kontekście sportu. Jak widzisz tutaj znaczenie kultury fizycznej, sportu jakby w jakby kształtowaniu
1: męskości? Bo tam
0: też jest dużo rywalizacji.
1: Jest dużo rywalizacji. Ja też jestem rywalizacyjnym typem. Czasem tylko to już traktuję bardziej w ramach anegdoty. I, i czasami się na tym łapię, ale też, też już potrafię, potrafię się z tego w, w, śmiać. Znaczy już, już to zauważam, że, że pewne rzeczy do niczego nie prowadzą, ale nie traktuję tego, na przykład jeśli, tak jak mówisz, często mówię, że jestem maratończykiem, bo dla mnie to jest to jest pewien um, rodzaj wytrwałości, która jest dla mnie bardzo istotna, ale kompletnie nie traktuję sportu czy przebiegnięcie maratonu jako sprawdzenia mojej męskości. Chociaż wiem, że mnóstwo ludzi tak na to patrzy, ale, ale, w ogóle tego nie, to nie jest w ogóle ten, ten, element i nie sprawia właśnie, że po przebiegnięciu maratonu czuje się bardziej męski albo po zagraniu w squash, albo przy, po przepłynięciu basenu no, Ale to mówisz z czujesz po, że po prostu tu i teraz, lepiej.
0: prawda? Tylko pytanie, jaka przyszła ewolucja? Bo ta rywalizacja w takim męskim imaginarium jest dość wysoka. Prawda? I, I teraz patrząc na to, e, tak psychologicznie, zazdrość to najszczersze pochlebstwo, Czyli ci zazdroszczą, że jesteś tym numerem jeden, o, oklaskują, ale tak naprawdę przygryzają, prawda, wargi, że chcieliby być na tym miejscu. To, 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 co o czymś mówi, prawda, to buduje. Czyli jak sobie poradzić z czymś, co jest rywalizacją, czy jakoś tak rozpędza to, e, a nie jest e, no, tym elementem destruktywnym, tym, który doprowadza do,
1: do wyniszczenia? No, bardzo dobrze powiedziałeś o tym, że żeby rywalizacja nie jest niczym złym. Wszystko zależy od tego, co z nią zrobimy. Czy wykorzystamy ją do tego, żeby stać się lepszym człowiekiem, bo rywalizacja to też nie jest sfera męska, jest też sferą kobiecą czy sprawi, że będziemy niszczyć innych i będziemy niszczyć siebie. Jeśli dostrzeżemy, że jesteśmy rywalizacyjni, jeśli przyznamy się do tego, to wtedy będziemy w stanie pewne rzeczy dostrzec, kontrolować, zwracać na nie, w, w, na nie uwagę i w pewnych momentach się zatrzymać. Takim, żeby podać przykład, bo wtedy najlepiej to zrozumieć. Zdarza mi się na przykład, kiedy jestem na basenie, płynę na swoim torze i widzę, że na drugim torze ktoś płynie, nie wiem, bo to jest czepek, nie wiem, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, to łapię się na tym, że muszę tę osobę albo wyprzedzić, albo nie mogę się dać wyprzedzić. Czasami jest tak, że w połowie w basenu orientuję się, to jest totalnie głupie, ale gdzieś ta, 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 ta wewnętrzna rywalizacja się we mnie budzi. Tylko jest pytanie, czy ja będę w paru i, i, i dopłynę do końca tego basenu, nie będę miał już siły na, na, na resztę, czy po prostu w pewnym momencie mówię nie no stary, no odpuść w ogóle, o co chodzi? I popłynę sobie już Własnym tempem,
0: Cała z częściej otwórzczonym. Wybiegając nieco w przyszłość, z jakimi problemami, w Twoim zdaniem, będą w najbliższych dekadach mierzyć się mężczyźni? Które elementy dotychczasowej męskości odejdą do lamusa, które staną się być może ich wyznacznikiem?
1: Cały czas na pewno będziemy mierzyć się z tą dawną męskością, ponieważ wszystko wskazuje na to, że ci starzy liderzy nie mają zamiaru odejść. Jesteśmy po raz pierwszy też w sytuacji, zwróć uwagę na to, że ci, tak jak patrzymy chociażby na Stany Zjednoczone, które tam są takim głównym wskaźnikiem tej kultury, która jest u nas, bo chociaż, no, no ta rosyjska czy radziecka też miała na nas bardzo duży wpływ. No Stany Zjednoczone raczej ten pas biblijny. Tak, to zwróć uwagę na to, że jeśli tam dojdzie do kolejnych wyborów prezydenckich, czyli wyboru lidera mm -hmm. i przejęcia władzy na świecie, bo ciągle prezydent Stanów Zjednoczonych jest najpo, najpotężniejszym człowiekiem na świecie, nawet jeśli Putin myśli, że jest inaczej, to mamy do czynienia z dwoma no, starcami tak naprawdę. Czyli osobami, które pomiędzy tymi młodymi ludźmi, którzy są teraz, a nimi, to jest, to jest prawie pięć pokoleń, bo to są ludzie jeszcze z czasów II wojny światowej. Więc i oni nawet my, my, Joe Biden pomimo, nawet jakby bardzo się starał, on jest wychowany już w tym, w tym, nie już, tylko jest wychowany jeszcze w tym takim bardzo patriarchalnym, starym trybie. A z drugiej strony, no, będziemy mieli do, do czynienia też z, no, z kilkoma innymi pokoleni pokoleniami, które również nie będą chciały ustąpić w miejsca, hmm. więc bardzo trudno będzie się w, w tym odnaleźć I moim zdaniem to, co, na, co, na co, ja stawiam, na, na czym też mi bardzo zależy, ale to to, żeby te wspólne pokolenia ze sobą dyskutowały na temat tego, jak, jak ta męskość może wyglądać, bo też jest... Hmm, zmienia się świat. Od mężczyzn już nie, 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 nie wymagamy, żeby byli tak silni. Nie wymagamy, żeby... w ciągle to się zdarza, ale nawet kiedy są w tej chwili prowadzone wojny, to one nie są prowadzone już na takiej zasadzie, że liczy się siła męska, tylko liczy się bardziej spryt, albo liczy się to, żeby umieć dobrze operować jakąś rakietą, która jest wysyłana. Więc to się bardzo, bardzo zmieniło. W, I zmieniły się też kobiety w, szczęśliwie. Nie chcą ustępować pola, więc to, to jest fantastyczne. Myślę, że też będzie przedefiniowane coś, co się bardzo często pojawia w dyskursie, czyli tak zwana toksyczna męskość tu znów wracając do człowieka, uważam, że nie ma toksycznej męskości, są toksyczni ludzie, są toksyczne kobiety i są toksyczni mężczyźni. Więc też traktowanie, męż... Toks... mówienie o toksycznej męskości i nakładanie takiej wielkiej czapy na wszystkich mężczyzn też, też na pewno się zmieni. I ostatnia rzecz, na której by mi zależało, żeby się zmieniło, to w kontekście być może łagodności, ale bardziej w kontekście bliskości i intymności. To znaczy kobiety, ja, ja bym też patrzył na kobiety, jeśli chodzi o mężczyzn, które z, wykonały bardzo dużą pracę, kobiety przepracowały bliskość i im tymność między sobą. I to jest w, w różnych wymiarach, siostrzeństwa, przyjaźni, jakkolwiek. Natomiast mężczyźni jeszcze nie odrobili tej lekcji. Ciągle jest tak, że właśnie wracając do słowa kocham cię, niewyobrażalne dla większości facetów, którzy są nad dobrym przyjaciółmi, jest powiedzenie kocham cię. Na, na, na wzajem, albo najczęściej to jest właśnie takie, wiesz, wiesz, no kocham cię stare i w ogóle obudowanie tak jakimś śmiechem ale w zbudowanie w ogóle tej, tej, tej bliskości, albo na przykład tego, że kiedy jest mi źle, żeby mój przyjaciel mnie przytulił i że nie ma w tym nic złego. E, a, ale w ogóle też, żeby w tej bliskości mężczyźni byli przytulani e, przez swoich ojców, przez swoich przyjaciół, ale też przez swo swo osoby, z którymi są, partnerów, partnerki, przez swoje dzieci, tego jeszcze nie przerobiliśmy, a, a, w, a, a dotyk czyni cuda, naprawdę. Yy, I wielu mężczyzn yy, zmaga się ze swoją męskością również z tego powodu, że no, że nie, nie, nie są w stanie poprosić kogoś po prostu przytul mnie. I O już. pomoc,
0: generalnie. Mhm. Bo mówisz o pewnym też elemencie wsparcia, że tak. prośba o wsparcie nie jest e, przyznaniem się do porażki. Mhm. A bardzo często w moim odczuciu e, tak to jest dyskutowane, bo e, okazanie słabości jest równoznaczne dla części osób z porażką.
1: Że nie poradziłem sobie. Mhm. No?
0: Znowu wracając do, do tego skryptu męskości.
1: A, a właśnie ten... ten mityczny męski mężczyzna nie może sobie nie poradzić. Musi sobie poradzić w każdej sytuacji. No, musi być komandosem, prawda?
0: Tak. Czyli musi, musi w każdych warunkach zbudować wszystko z niczego, a na pewno nie może pokazać słabości, bo to będzie sygnał dla wroga, który
1: pozwoli... No i no jeszcze ta, to jest bardzo interesujące, że zawsze musi wszystko wiedzieć, zawsze musi mieć zdanie na, na każdy temat. Natomiast ja podkreślam, że... Często są sytuacje, w których najmądrzejszą w odpowiedzią, jakie mogę udzielić, to jest odpowiedź nie wiem. I nic w tym złego.
0: Doskonała puęta dzisiejszego podcastu. Tak jak obiecaliśmy na początku, nie tylko socjolog, ale badacz, edukator, podróżnik, dydaktyk, maratończyk. I tutaj można by było bardzo wiele różnych emblematów ci dokładać. I mogliśmy tak pewnie jeszcze wymieniać bez końca. Tomasz Sobierajski był dzisiaj gościem męskich światów. Dziękuję. Bardzo dziękuję.